0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und, und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart Neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse
1: Moin und Shalom, Was für eine Freude, heute wieder beim Podcast dabei sein zu dürfen Ich bin Alex von Bibelfinanz Und ich grüße dich super herzlich zu einer neuen Folge von O oh, du heiliges Geld und nachdem ich jetzt zwei Folgen nur zuhören konnte, wobei ich muss schon sagen, ich habe die Folgen mit Basti und Michi und Basti und Lilli echt genossen und gefeiert. Die habt das großartig gemacht. Naja, auf jeden Fall darf ich heute auch selbst wieder irgendwie ein bisschen Senf dazu beitragen zu dieser Folge. Und ich habe dir heute ein Interview mitgebracht, das ich vor kurzem geben durfte auf dem Kongress Business trifft Bibel. Da waren Basti und ich auch als Speaker dabei, und Merle und Olli von Divine Business haben diesen Kongress organisiert und durchgeführt. Divine Business, das ist ein super cooles Projekt, wo letztendlich hintersteht, Selbstständigen klarzumachen oder sie noch mehr in diese Berufung hineinzuführen, dass ihr Unternehmen letztendlich gar nicht ihr eigenes Unternehmen ist, sondern dass es Gottes Unternehmen ist, was sie für Gott führen dürfen und für Gottes Ziele gebrauchen dürfen. Und Wenn du jetzt nicht selbstständig bist, musst du keine Sorge haben, dass in diesem Interview vielleicht für dich nichts dabei ist. Ich glaube, wir haben da viele, viele Themen angeschnitten, die auch Angestellten, Rentnern, Schülern, Studenten, keine Ahnung, die vielen, vielen Menschen wirklich Hilfestellung im Alltag sein dürfen. Und wenn du hinterher Fragen hast zu diesem Interview, dann empfehle ich dir an dieser Stelle schon mal unsere Facebook-Gruppe. Michi und Olli von Divine Business sind da auch Mitglieder in dieser Facebook-Gruppe. Basti und ich und Lilly natürlich auch. Und wenn du Fragen hast zu dieser Folge, kannst du die da gerne stellen und loswerden. Wir kommen super gerne mit dir ins Gespräch. Aber jetzt wünsche ich dir einfach viel Freude beim Zuhören. Und wie gesagt, ich hoffe und wünsche mir und dir, dass Gott einfach durch dieses Interview auch zu dir spricht und du dir ein paar Aspekte für deinen Alltag mitnehmen kannst. Hallo, herzlich willkommen hier zum business Trip Bibelkongress. Heute mit dem lieben Alex. Yay. <lacht> ja, moin und shalom.
2: <lacht> Schön, dass du da bist, lieber Alex. Wir freuen uns so, dass wir dich gewinnen konnten, hier mit uns gemeinsam ein Interview zu führen. Und äh, ich mag gerne am Anfang erstmal so die Chance ergreifen, zwei, drei Sätze zu dir zu sagen. Du hast so einen vielfältigen Lebenslauf, du hast so viele tolle Kompetenzen, wo wir uns jetzt schon drauf freuen, äh, dir halt einfach äh, spannende Fragen zu stellen und eben auch den Zuschauern hier im Kongress äh, ganz viele wertvolle Tipps für ihr Business und auch eben ihr Business mit Bibel mitgeben zu können. Und das, das äh, was man sofort sagen kann, ist halt einfach Du bist ein Finanzass. Du hast in äh, in deinem Lebenslauf ganz viele ähm, Stationen, auch in der Finanzdienstbranche ähm, vollzogen. Du bist auch Mitbegründer von äh, Bibelfinanz. Und Bibelfinanz, äh, darüber haben wir uns auch kennengelernt, hat letztendlich die große Intention, Menschen täglich damit zu inspirieren, Gottes Wort auch wirklich als Fundament zu nehmen, wie sie mit ihren Finanzen umgehen können, wie sie Geld verstehen, können und ähm, ja einfach auch mit Geld umgehen können. Und ähm, ich finde, das ist so ein, ein wichtiger Part, gerade in, in unserer Welt heute, so wie sie ist, äh, Geld einfach aus der biblischen Sicht anzuschauen und zu gucken, was sagt Gott dazu. Und ihr macht das mit eurer Arbeit so, so großartig. Und du verbindest dabei ähm, einfach ganz klare praktische Erfahrung aus der Finanzdienstbranche, aus dem Glauben, ähm, mit einfach auch wirklich den ganz treuen Blick ins ins Wort, also in die Schrift, in, in die biblischen Prinzipien. Und wir freuen uns unglaublich, dass du da bist und dass du heute von deinem äh, großen Schatz einfach auch uns teilhaben lässt und ähm, ja, wir den Kongress mit dir bereichern können. <lacht>
1: Ja, alle vielen Dank.
2: Sehr,
0: sehr gerne. Also, das schon mal g- gut. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall total super, jemanden wirklich aus der Praxis zu haben. Ich meine, du arbeitest ja immer noch in der Finanzdienstleistung, auch ganz aktiv. Mhm. Um, kannst du nochmal beschreiben, wie bei dir so der Moment aussah, als Gott oder als du verstanden hast, okay, ich will lernen, wie hat Gott Geld verstanden oder wie sah, wie sah der, der Switch ja. dazu aus bei dir?
2: Ja.
1: Also, ich glaube, es war eher so ein Prozess, den Gott da mit mir durchgegangen ist. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert Mhm. und habe eigentlich von Anfang an geschaut, okay, wie passt das, was ich da an der Uni höre, zu dem, was ich aus der Bibel, aus der Gemeinde kenne. Mhm. Und habe dann am Anfang sogar, glaube ich, eine kleine Predigtreihe draus gemacht, die hieß die Tempel AG. Das waren zwei, drei Predigten, wo ich versucht habe, zum Beispiel aus dem Bereich Unternehmensführung und, und anderen Fächern, einfach Erkenntnisse zu übertragen auf die Gemeinde. Was kann man da mitnehmen? Was können wir als Gemeinde daraus lernen? Cool. Und dann gab es tatsächlich so einen Switch, wie du es eben auch gesagt hast, Olli. Da war ähm, Earl Pitts, das ist ein kanadischer Unternehmer, der war in Hannover zu einem Vortrag. Und das ist vielleicht neben Howard Dayton so einer der beiden Pioniere in diesem Bereich biblische Finanzprinzipien. Mhm. Und der hat in seinem Vortrag ähm, Dinge erzählt, die haben mich total umgehauen. Das war so völlig anders als das, was ich von der Uni kannte aus den Vorlesungen. Okay. Der sagte zum Beispiel, ja. es gibt Unternehmen, die stellen Menschen hauptamtlich nur fürs Beten an. Also das war, was mich total umgehauen hat, dass Leute acht Stunden arbeiten ja, und bezahlt werden dafür, dass sie beten, also in Anführungsstrichen nur beten, ja, für ja. die Firma, für die Geschäftsleitung, für Mitarbeiter, für deren Familien, für Kunden, Geschäftspartner, was auch immer, für die Politiker, die vielleicht ähm, Entscheidungen treffen, die auch die Firma beeinflussen, also Lobbyarbeit quasi auf ganz andere Art und Weise. <lacht> Sehr gut. Ich fand das total faszinierend und das war tatsächlich vielleicht so ein Stück weit der der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt willst du es echt genau wissen und gucken, was steht da eigentlich in der Bibel alles über Finanzen, über Unternehmen, über mhm. die Leitung von Unternehmen und das war dann wirklich so eine Kehrtwende. Vorher habe ich geguckt, was höre ich an der Uni und wie passt das zur Gemeinde mhm. und dann war es auf einmal zu schauen, was sagt die Bibel und wie kann ich das auf ähm, finanzen und vielleicht auch meinen Uni-Kontext anpassen ja, oder cool. anwenden. Ja, spannend.
2: Spannend. Die Tempel AG. Das ist ja auch echt interessant. Ja, <lacht> ja das ist, ähm, also danke, dass du es teilst. ist ja diese, dieses etappenweise reinwachsen in so Themen und dass die Perspektiven sich wechseln. Ähm, da, äh, da äh, findet Gott immer ganz spannende Wege, ne, wie, wie er ja. das so in unserem Leben gestaltet. Ähm, Wenn du jetzt sagst, okay, du hast aus der Uni drauf geschaut, was ist Geld? Und dann hast du aus der Bibel drauf geschaut, wie sind äh, biblische Finanzprinzipien? Was ist Geld? Was würdest du denn jetzt, ähm, nachdem du aus beiden Feldern ja geschöpft hast und die miteinander verbindest, was würdest du jetzt sagen, äh, was ist aus biblischer Sicht überhaupt Geld? Wie würdest du Geld beschreiben?
1: Das ist, glaube ich, eine unheimlich entscheidende Frage, von der gut, dass du sie stellst, Merle, Mhm. weil ich merke das immer wieder. Wir haben so viele ähm, zerrbilder und auch trugbilder in unseren köpfen was geld angeht einfach von ja von von weltlichen einflüssen geprägt mhm. äh, sei es dass wir denken hey, geld ist irgendwie ein maßstab für erfolg ja wenn ich erfolgreich bin dann muss ich Geld verdienen, Umsatz machen als Unternehmer, Gewinn machen. Aber wenn ich in die Bibel schaue, ich kenne keine Stelle, wo Erfolg, also zumindest aus Gottes Sicht, irgendwie ein Umsatz oder Gewinn oder überhaupt irgendwelchen monetären Größen gemessen wird. Oder ähm, wir haben im Kopf, Geld ist eine Garantie für Zufriedenheit, für Glück, für glücklich sein. Auch da sagt die Bibel, hey Freunde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oder wenn wir uns anschauen, zum Beispiel Selbstmordraten ja in Entwicklungsländern, und die vergleichen mit unseren Industriestaaten, da kann man nicht wirklich ablesen, dass Menschen, die mehr Geld haben, glücklicher sind oder zufriedener sind. Teilweise ganz im Gegenteil. Oder es gibt einfach so viele Zerrbilder, auch das Geld uns Sicherheit, Freiheit gibt. Bis zu einem gewissen Grad mag das stimmen, aber auch da sagt die Bibel ganz klar, Hey, setz deine Sicherheit nicht auf sowas unbeständiges wie Geld, wie Reichtum, ja? ja. Also da, da widerspricht die Bibel unserem Denken, unserem Mindset häufig sowas von von diametral. Mhm. Von daher, wenn du mich fragst, was sind jetzt oder was ist Geld aus Sicht der Bibel, dann würde ich vor allem drei Punkte nennen. Mhm. Das erste ist, für mich Geld ist ein Werkzeug. Ja, also auch in der Volkswirtschaftslehre da vielleicht wieder so ein bisschen der Link ist Geld immer ein Werkzeug letztendlich, irgendein Mittel zum Zweck, mhm. sei es ein Tauschmittel, ein Transportmittel, Mittel zur Wertspeicherung oder eine Recheneinheit, einfach um Preise vergleichen zu können. Mhm. Aber Geld an sich ist niemals das Ziel oder der Zweck, sondern immer nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Ähm, also für mich eins meiner Lieblingsbeispiele in dem Kontext, als ich das erste Mal mit meiner heutigen Frau ausgegangen bin, als wir abends essen waren, habe ich natürlich Essen und Getränke bezahlt. aber diese Transaktion, Geld als Tauschmittel, das war natürlich nicht Zweck des Abends, ne, sondern ich hatte ein Ziel, was weiter über diesen Abend hinausging. <lacht> Aber von daher will nur sagen, Geld ist eben auf jeden Fall Mittel zum Zweck oder ein Mhm. Werkzeug, aber nie das Ziel. Mhm. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch gerade bei uns Unternehmern, Gott nutzt Geld auch mal als Werkzeug. Manchmal feilt er so ein bisschen an uns, äh, gerade wenn der Umsatz vielleicht sich mal nicht so entwickelt wie gedacht oder irgendwelche Kosten auf einmal auftauchen, die man nicht im Budget hatte. Dann ist Geld manchmal wie so ein Hammer auf, was was Gott nutzt, um uns zu sagen, hey, jetzt mach mal die Augen auf, guck mal, was ich dir da sagen möchte. Vielleicht sind wir Unternehmer doch besonders empfänglich, gerade auf dieser finanziellen Schiene. Und Gott nutzt Geld aber auch, und das ist der zweite Punkt für mich als Test. Ja, In Lukas, ich glaube, 16 Vers 11 ist es, da sagt ähm, Jesus, wenn ihr schon mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also Wie ja. wir mit Geld umgehen, hat offensichtlich einen Einfluss auf unser geistliches Leben, auf das Wahrhaftige, das, worauf es wirklich ankommt. Ja. Um, und von daher finde ich es auch gefährlich, wenn Christen manchmal so besonders fromm tun und sagen, ach, mit Geld gebe ich mich nicht ab, um, ist zu, zu weltlich. Nee, Jesus sagt, so wie wir mit Geld umgehen, das hat Einfluss auf unser geistliches Vorankommen, auf unser geistliches Wachstum, auf unser geistliches Leben. Ja, ja. Und dritter Punkt vielleicht noch, äh, Geld ist auch Zeugnis. Ja, wir als Christen sind ja aufgefordert, Salzlicht in der Welt zu sein, einfach einen Unterschied zu machen in der Welt. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen vielleicht mein, mein, meine Hoffnung, mein Wunsch, dass wenn Leute auf mich, auf uns als Familie schauen, dass sie dann sagen, hey, so wie ihr mit Geld umgeht, das ist irgendwie anders, das finde ich cool. Das, mhm. das ist für mich ein Vorbild. Und natürlich würde ich mir das wünschen, dass alle Christen so mit Geld umgehen, dass die Welt sagt, hey, ihr macht da irgendwas anders. Ihr dient nicht dem Geld, sondern man merkt, dass das Geld euch dient. Ja. Und das ja wäre mein großer Wunsch. Von daher, wenn du fragst, was ist Geld aus biblischer Sicht, aus meiner Sicht, Werkzeug, Test und Zeugnis und alles, was darüber hinausgeht, was wir Geld manchmal zuschreiben, das ähm, würde ich sehr, sehr vorsichtig
0: betrachten. Ja, mega. Tatsächlich ist das ja so echt so ein Punkt. ne? Also wenn man sich so bei Social Media umguckt oder äh, in, in einschlägigen Bereichen, sage ich jetzt einfach mal. Die
2: Coaching-Szene, ja, die ja. Online-Business-Szene. Ja,
0: also da wird viel in, bei Geld reininterpretiert mhm. und auch ganz viel vermischt ich finde es das super, dass du das so klar auch auseinanderhalten kannst. Mhm. Das ist, Geld ist wichtig, aber es gibt halt eine gewisse Grenze, bis zu der es halt wichtig ist. Das ist echt sehr, sehr gut gesagt.
2: Ja, auch ja. wenn ich ganz kurz noch zu dem dritten Punkt, das finde ich nämlich sehr spannend und wichtig, dass du dass du das hervorhebst, also Zeugnis, ne? dass du jetzt in dem Fall mit deiner Familie Zeugnis sein kannst, wie du mit Geld umgehst mhm. und nicht wie viel Geld du hast. Ja. Weil das sind ja eben wieder diese 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 kleinen Nuancen, Weil wenn wir jetzt zum Beispiel einfach sagen, äh, du du bist ein richtiger Christ und du glaubst richtig und wie auch immer und dann hast du auch viel Geld, dann sind wir im Wohlstandsevangelium und wieder auf einem ganz äh, schrägen Gleis unterwegs, aber auch da sich abzukoppeln von irgendwelchen Erwartungen, von einer Höhe von Vermögen oder sowas, äh, sondern auf das, operative zu gucken, also wie gehe ich damit um, was mache ich damit, welchen Charakter zeige ich damit, Mhm. Ähm, finde ich total wichtig. Also danke, dass du das nochmal auch so ganz klar formuliert hast.
1: Ja, ja. Eine Sache kommt natürlich dazu. Also wir versuchen es als Familie. Ne? Also nicht, nicht, dass jetzt alle denken, oh, was ist das da für, für der super Fromme. Also wir versuchen es. Wir sind noch lange nicht <lacht> angekommen, glaube ich, da sind noch nach oben. Aber äh, wir sind auf dem Weg und versuchen einfach, da einen Unterschied zu machen.
0: Ja, mega, ja. auf jeden Fall. Eine Sache kommt auf jeden Fall noch dazu, wenn es ums Thema Geld geht, äh, geht es ja auch häufig ums Thema Ängste. Ne? Also mhm. gerade als Unternehmer kennt das ja jeder, du, du stürzt dich ja in irgendwas Unsicheres rein, oder vermeintlich unsicheres, sagen wir es mal einfach so. Und natürlich spielt das Thema Angst, Existenzängste, gerade mit dem Thema Geld auch eine ganz große Rolle. Ne? Du mhm. hast es gerade auch schon angesprochen, als Unternehmer hat man da auch direkt eine andere Beziehung nochmal zu Geld, äh, weil man, ähm, ja, Geld, du hattest irgendwann mal so schön gesagt, Geld ist irgendwie die Sprache des Unternehmers. Ne? Und äh, Gott nutzt das natürlich auch so. Ähm, was würdest du, wie würdest du das beschreiben? Oder was waren so Ängste bei dir, ähm, die du, als du dich selbstständig gemacht hast, hochgekommen sind und ähm, wie bist du damit umgegangen?
2: Mhm.
1: Da fragst du mich was, Olli. also ich, ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre selbstständig, ja, kommt gut hin. Wenn ich versuche, zurückzudenken, ich, ich glaube, ich hatte, ich erinnere mich zumindest nicht an Excel. das klingt jetzt vielleicht komisch, okay. aber es war damals irgendwie alternativlos für mich. Also ich war an der Uni angestellt, hatte da eine halbe Stelle, war dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben und dann wurde das Projekt an der Uni eingestellt, das heißt war absehbar, ab dann gibt es kein Geld mehr und ich mhm. musste mich halt irgendwie finanzieren, um meine Doktorarbeit fertig zu kriegen mhm. und da war es dann, ich glaube, wie bei so vielen, die irgendwie mal in der Finanzdienstleistung gelandet sind oder mal reingeschaut haben, irgendein Verwandter oder Bekannter hat einen angequatscht, so war es halt bei mir auch, ein alter Schulfreund sagte, oh, ich suche Mitarbeiter und ich war jung und brauchte das Geld und so habe ich mich dann selbstständig gemacht, mhm. aber das war eher, ja, also es war eher, glaube ich, Vorfreude und Neugier, wie das sein wird, so mhm ein eigenes, naja, Unternehmen ist übertrieben, aber so ein eigenes Business eben aufzubauen, ja. ähm, sodass eigentlich Ängste da gar nicht groß mitgespielt haben. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte war damals Single, ich hatte keine großen Fixkosten. Also die Fallhöhe war relativ überschaubar, ne? das Risiko. Was ich <lacht> Hatte ein paar Ersparnisse, auf die ich noch hätte zurückgreifen können, wenn es jetzt völlig schief gegangen wäre. Ja. Von daher war das echt mehr Vorfreude als, als Angst, muss ich sagen. Cool, aber das ist super schön. Start.
0: Ja, auch super schön zu hören, also, dass es halt auch anders sein kann, mit so einem anderen Gefühl, in ja. die Selbstständigkeit zu starten.
2: Ja. ja, da vielleicht mal ganz kurz sozusagen hier an die an die Zuschauer nochmal gewendet. Du kannst ja mal für dich auch eben einchecken und gucken, ähm, mit wie viel Angst bist du gestartet oder startest du gerade? und ähm, kannst dich da einfach auch inspirieren lassen. Es kann auch anders sein. Also Ängste müssen am Anfang nicht da sein, nur weil man was Neues macht oder man ja. weil, weil nicht weiß, wo es hingeht, ähm, sondern da äh, tatsächlich auch so mit einem gutem Beispiel voran, mit Neugierde rein und wenn du dich berufen fühlst, wirklich mit Neugierde rein und mit Vertrauen und Zuversicht reinzugehen. Aber check das mal für dich. <lacht> ja, wo du da stehst, teils auch gerne in die Facebook-Gruppe. <lacht> ja, aber danke. Mega, mega. Ähm, aber die, die, wenn wir mal so gerade so an die Anfangsphase von der Selbstständigkeit gucken, ne, ähm, und du hattest jetzt halt äh, so, so von der inneren Haltung einen äh, super schönen Start. Ähm, Es ist ja aber auch am Anfang, in den ersten Monaten, in den ersten Jahren durchaus ja auch so, dass man als Unternehmer wirklich auch darauf achten darf, welche Beziehung baut man zum Thema Geld auf und bekommt das irgendwie eine übermäßige Rolle. Fixiert man sich nur noch da drauf, Umsatz, 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 was muss ich tun und so weiter? Oder ähm, äh, identifiziert man sich darüber? Also es ist halt eben häufig einfach, dass das Geld für Unternehmer äh, eben eine sehr präsente Rolle einnehmen kann. Was würdest du denn für Tipps mitgeben, das anders zu machen und gelassen damit umzugehen und es halt eben auch biblisch zu sehen? Ja,
1: ja also da muss ich natürlich auch sagen, auch nach 20 Jahren kann ich mich immer noch nicht ganz davon freimachen. Das ist immer ja, so, ein, so eine gewisse Herausforderung auch, oder so ein, mhm. manchmal gerade zum geistlicher Kampf zu sagen, hey, es ist nur Geld, ähm, mhm. <lacht> mehr nicht. Ja. Aber wir, auch da sind es mir, glaube ich, drei Sachen, Also das eine ist quasi für mich die Grundlage zu sagen, okay, Gott ist mein Versorger Mhm. und darauf zu vertrauen und und das im Kopf zu haben, das hat bei mir auch lange gedauert. Ich habe viele, viele verschiedene Sachen auch im Business ausprobiert ähm, wo ich heute im Nachhinein sagen würde, hey, warum hast du nicht einfach Gott beim Wort genommen, dass er dein Versorger ist und bist da so vielen Sachen hinterhergerannt, um irgendwie Geld zu verdienen. Mhm. Also sich das wirklich klar zu machen, Gott ist mein Versorger, nicht mein Business ist mein Versorger, mhm. nicht meine tollen Fähigkeiten oder meine Ideen oder keine Ahnung, ja. sondern Gott ist mein Versorger. Und häufig erleben wir das natürlich deckungsgleich, ne? mein Business versorgt mich gleich, aber ähm, ich glaube, ich glaube, oder mir hilft zumindest, mir das bewusst zu machen, Gott ist mein Versorger und er kann mein Business nutzen, um mich zu versorgen. Ja, mhm. das steht außer Frage. Aber er hat eben auch unendlich viele andere Möglichkeiten, mich zu versorgen. Und ich merke das teilweise auch immer wieder. Es gibt auch Phasen, da knie ich mich rein ins Business, ähm, aber auf einmal versorgt Gott mich über einen ganz anderen Kanal, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Mhm. Äh, und das zeigt mir, ja, Business ist eben nicht Versorger, sondern das ist der Ort für mich, wo, wo Gott mich haben möchte, wo ich mhm. ihm dienen darf. Mhm. Aber Versorgung kann, kann dadurch geschehen, aber muss nicht. Gott ist der Versorger und mein Unternehmen kann der Versorgungskanal sein. Ähm, ja. Manchmal ist das aber auch nicht. Das ja. ist so ein Punkt, der mich gelassen macht. Mhm. Und der zweite ist, ähm, mir auch bewusst zu machen, es ist letztendlich nicht mein Unternehmen, was ich leiten darf. Also natürlich können wir sagen, klar, Verw- Verwalterschaft, Haushalterschaft, logisch, Gott gehört alles, wir sind die Verwalter. Ähm, aber bei meinem Business hat das echt gedauert, bis das in meinem Herzen angekommen ist. Da dachte ich immer, hey, das ist mein Baby, da kann ich tun und lassen, was ich will. <lacht> ähm, und ich, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, ähm, da hatten wir gebaut und im, im Business war es auch auch stressig und Ich war ziemlich ausgebrannt und vielleicht mit Abstand würde ich heute sogar sagen, ich war nicht weit weg von einem Burnout damals. Und ich habe wirklich überlegt, das Geschäft zu verkaufen. War auch schon unterwegs, war erste Schritte gegangen, hatte Kontakte aufgenommen, ähm, erste Gespräche geführt. Und dann bin ich in der Zeit zu einem Kongress gefahren nach Rom, zu einem christlichen Kongress. Ähm, Auch ein Teil davon war für Unternehmer. Und da sagte einer der Speaker, wenn ihr euer Unternehmen noch nicht Gott übergeben habt oder es Gott wirklich geweiht habt, ja, dann geht bitte heute Abend nicht schlafen, bevor ihr das nachgeholt habt. Und das hat mich total getroffen in dem Moment. Ich habe nicht gewartet, bis Abend ist. Ich bin sofort nach dem Vortrag auf mein Kämmerchen, bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, ich wollte ein Unternehmen verkaufen. Also natürlich <lacht> habe ich mit Gott vorher darüber gesprochen, ne, aber mir war nicht bewusst, dass ich Gottes Unternehmen verkaufen wollte. Ich dachte immer, ich verkaufe meins. Ja, ja, ja. Und, und das hat mir auch... Das ist der zweite Punkt, der mir unheimlich viel viel Last einfach genommen hat, zu wissen, hey, ich bin Geschäftsführer, ich bin auch Gesellschafter, ich stehe im Handelsregister als Inhaber, mhm. aber letztendlich bin ich es nicht. Also es ist Gottes Firma. Ich bin genauso angestellt wie andere Mitarbeiter auch. Mhm. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen, ja. aber Gott ist halt auch noch im Boot. Es ist seine Firma, er kümmert sich darum, ja. er öffnet Türen. Manchmal sind das so fast für mich so himmlische Kontakte, ja, wo man Menschen trifft und denkt, wow, das muss Gott einfach arrangiert haben. Ja. Und manchmal schließt er auch Türen, dann weiß ich, okay, da geht es nicht lang und dann schenkt er Aufträge aus dem Nichts, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, aber ich bin eben als Inhaber, als Leiter, als Führer nicht allein unterwegs, sondern das Unternehmen gehört Gott und er kümmert sich auch darum, ja, das ist ja. der zweite Punkt. Und ein drittes, wo ich auch manchmal dran zu knapsen habe, aber was mir auch wichtig ist, ich habe es vorhin schon gesagt, es, es fühlt sich an wie das eigene Baby, ne? also man hat es sich überlegt am Anfang, man hat überlegt, okay, was ist meine Positionierung, wie gestalte ich die Marke, wie sieht das Ganze aus, man hat das Wachsen sehen begleitet, irgendwann ist es vielleicht groß geworden, das Baby, aber es bleibt irgendwie das Kind, aber trotzdem nicht das Herz dran zu hängen, sondern zu sagen, okay, es ist ja. der Ort, wo Gott mich hingestellt hat, mhm. es ist vielleicht auch, wie wir es vorhin beim Geld hatten, es ist Zeugnis, ja, es ist manchmal auch Test, wie ich mich da unterhalte verhalte als Unternehmer, mhm. aber es ist halt nicht, nicht meine Identität, die hängt da nicht dran. Ja, ich möchte ja. mein Herz eben nicht an das Unternehmen verlieren, sondern sagen, hey, ich bin Gottes geliebtes Kind, das ist meine Identität mhm. ähm, und ich bin vom Herzen auch nicht jetzt Unternehmer, dass es das meine Identität ist. Ähm, ihr wisst, deswegen sage ich immer gerne, ich bin Lebenskünstler, weil ich einfach das Leben feiern möchte mit all den Farben, wie Gott es gemalt hat und mir vor die Füße legt. Aber ich möchte meine Identität nicht daraus ziehen, dass ich, keine Ahnung, Unternehmer bin oder oder Lehrer oder Coach oder was auch immer. Das ist eine Tätigkeit, die ich gerade mache, aber ja, es ist halt nicht meine Identität. Von ja. daher, Gott ist der Versorger, das Unternehmen gehört nicht dir und hängt dein Herz nicht dran. Das sind so die Punkte, die mir helfen, einen gewissen Abstand innerlich zu kriegen und auch wenn es ja vielleicht mal eng ist, ruhig zu bleiben und zu sagen, hey, Gott ist mit im Boot und er wird das schon schaukeln, weil sein Unternehmen ja. ist. Ja. ja, mega.
2: Ich finde das so wohltuend. Also danke dir, dass du diese Perspektiven auch so ganz klar äh, hier einfach mal so in den Raum setzt. Das ist so wohltuend, ähm, weil es, es dreht die Perspektive einfach immer wieder ganz klar auf Gott. Gott ist das Zentrum, Gott ist der, mhm. der Eigentümer, Gott äh, macht Türen zu oder nicht oder wie oder was. Ja? Und ähm, alles läuft erstmal auf Gott. Und in der Welt finden wir halt ja natürlich ganz, ganz viele andere Antworten. Ne? Dann ähm, da wird ganz viel zum Götzen, die Gel- äh, das Geld, die Persönlichkeit, ähm, der der Erfolg oder wie auch immer. Aber auch unter Christen ähm, rutscht gerne diese Werkegerechtigkeit halt eben dann ähm, immer wieder so rein. Ne? Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass du das einfach ganz klar ansprichst. Und auch in allen drei Punkten äh, spiegelt es sich ja wieder, egal was du machst. Ja. Ne?
1: Ja. also ich, ja. ich hatte selber halt auch eine Phase wo wo ich das das war völlig unbewusst aber ich habe mich einfach total identifiziert über das was ich mache auch über meinen Sport und dann kam tatsächlich erst eine, eine große gesundheitliche Krise wo ich realisiert habe hey das das bleibt nicht das ist alles total vergänglich also was was macht mich noch aus wenn ich das alles nicht mehr habe sei mhm. es der Beruf der Erfolg da das Ansehen von von Kunden von Kollegen das sportliche. Ja, und da blieb nicht viel über ne, am Ende des Tages. Von daher, ja. ich glaube, das ist das Einzige, worauf wir wirklich bauen können, äh, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Äh, ja. Wenn ich da vielleicht noch ein bisschen gleich Werbung machen darf, unsere nächste Podcast-Folge ja. dreht sich genau um dieses Thema. Da werde ich noch ein bisschen mehr ähm, erzählen zu gut. dieser Krise und was sich daraus entwickelt. Sehr, sehr
2: gut. Das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, dein Podcast, also der Podcast von Bibelfinanz, heißt ja äh, Odo oh, heiliges Geld. Und genau. ähm, ist ein auch sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen, <lacht> wenn du Podcasts liebst, ähm, unbedingt mal reinklicken rein. auch und wenn Auch du Wenn du
1: Podcasts nicht liebst, ja? Genau, ganz genau. Ich sagen,
0: auch wenn du nicht liebst, auf jeden <lacht> Fall anhören. Das ist yeah, super hörenswert, yeah.
2: ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, sehr 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 zu empfehlen. Ähm, äh, du hast alle fast schon durchgehört. Ne? Also ich bin jetzt fast
0: durch, ja ja. Also äh, großes da super super vielseitig und es ist halt super interessant. Es geht halt um Geld, aber nicht nur um das Thema Geld, sondern auch das ganze Mindset, wenn so neues schöndeutsch, Deutsch ja, dahinter und auch das in in vielen verschiedenen Lebensbereichen angebracht. Und das finde ich halt gerade so toll ja. ähm, zu hören. Nicht nur, es geht all, nicht allgemein um Geld, sondern es geht im, um private Lebensbereiche, auch um die Gemeinde, die, die Ehe. Wie die bereite ich quasi die, das Thema Finanzen in verschiedenen Lebensbereichen auf? Und das finde ich super, super spannend.
2: Ja, aber das ist gut. Den Link, den teilen wir hier auch, ähm, ja. dass die Community die, äh, im Kongress das auf jeden Fall auch hören kann. Ja. Eine Frage hätte ich noch,
0: du hattest das auch gerade so gesagt, häng dein Herz nicht daran, also häng dein Herz auch nicht dran, Unternehmer zu sein. Mhm. Was natürlich aber auch in der Online-Coaching-Szene und im Online-Business auch ganz häufig ist, ist, dass man sein Herz wirklich so ans Geld hängt. Also so Thema Geldliebe, dass das dann irgendwie so den Platz auf einmal einnimmt. Klar, klar liegt eine Riesengefahr drin. Vielleicht kannst du das aber auch aus deiner Sicht nochmal beschreiben wo die wirklich großen Gefahren sind und vielleicht hast du auch eine Lösung oder auch äh, Wege,
1: wie man da wieder rauskommen kann oder wie man das auch für sich erkennt und Lösungen findet. Mhm. Wo du, Olli, wo du Geldliebe sagst, das erinnert mich natürlich sofort an 1. Timotheus 6, Vers 10, wo Paulus schreibt, die die Liebe zum Geld, also die Geldliebe, das ist eine Wurzel für alles erdenklich Böse. Das heißt nicht nur vielleicht ein, zwei nicht so gute Sachen, die daraus erwachsen können, sondern alles schlechte menschliche irdische Böse, was man sich nur vorstellen kann, er wächst aus der Liebe zum Geld. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Wenn wir in die Bibel schauen, sind wir letztendlich aufgerufen, Gott zu lieben. Klar, dann sollen wir unseren Nächsten lieben, wie uns selbst, also unsere Mitmenschen sollen wir lieben. Wie uns selbst heißt, uns selbst sollen wir auch irgendwie lieben. Das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht, wir dürfen auch uns selbst lieben. Aber ich glaube, es ist halt wichtig in dieser Reihenfolge. Also zuerst Gott, dann die Mitmenschen, dann uns. Aber von Geld steht da nichts. Das heißt, äh, ich glaube, wenn, wenn wir wirklich so in, in Geld verliebt sind und Geld eben nicht mehr Werkzeug ist, sondern Ziel und, und womöglich sogar Lebensinhalt, dann ja. laufen wir letztendlich biblisch betrachteten falschen Ziel hinterher und mhm. laufen damit auch in eine falsche Richtung. Ne? Mhm. Und äh, ich sehe das teilweise auch wirklich, was was das mit Menschen macht, ne? die die einfach immer mehr und mehr haben wollen. Äh, ja, das, das macht krank, das macht kaputt und und das nicht nur körperlich und seelisch, sondern auch geistlich. Paulus sagt in dem Vers auch, Menschen haben sich viel, viel Mühe gemacht und manche sind deswegen auch vom Glauben abgehört, weil sie eben dem Geld hinterhergerannt sind. Und du hast ja auch gefragt, wie wie kann man davon wegkommen? Also ich glaube, diese drei Punkte, die ich eben gesagt habe, das, das kann auch da helfen, sich zu sagen, hey, nicht Geld ist mein Versorger, nicht mein Business, keine Ahnung, sondern Gott ist mein Versorger, egal wie viel Geld ich auf dem Konto, auf dem Depot habe, ich bin nur Verwalter, es gehört letztendlich Gott. Und ich hänge halt mein Herz nicht dran. Das ist letztendlich das Entscheidende. Ja. Und ich glaube, so ein praktischer Schritt kann auch sein, wenn man sich bewusst macht, wieder neu, okay, Geld ist kein Ziel. Was sind denn eigentlich meine Ziele, die ich, die ich so habe im Leben? Also ich, ich weiß, ich habe auch einen Freund in Hannover, der hatte damals tatsächlich das Ziel, der wollte möglichst viele 500-Euro-Scheinbündel haben. Das, das war sein Ziel. <lacht> Okay. Ist eigentlich relativ sinnbefreit am Ende, weil <lacht> was nutzt mir das Geld? Aber ich ja. glaube, auch davon loszukommen, hilft es, oder wird es mir helfen oder hilft es mir immer wieder zu sagen, okay, was, was habe ich denn für Ziele? Oder besser, was, was hat Gott für Ziele mit meinem Leben? Was für Ziele liegen auf meinem Lebensweg? Und wie kann ich das Geld eben da als Werkzeug gebrauchen, um diese Ziele dann zu erreichen? Und mhm. dann bin ich eben auf einmal auf einer anderen Ebene, wo Geld nicht mehr das Ziel ist, sondern wo ich Ziele habe, auf die ich hinleben kann. Und wo ich das Geld nutzen kann, damit es einfach Sinn stiftet. Sinn in meinem Leben, vielleicht auch Sinn in dem Leben von Menschen um mich herum. Aber ich bin eben nicht mehr so fokussiert darauf, äh, ja, Geld, Geld, Geld und, und noch mehr Geld. Ja. Ja, weil ja. ja, Geld macht am Ende des Tages eben nicht glücklich. Das, das ist nun mal so. Ja, und ja. wenn ich kein genug für mich definiert habe, dann werde ich da in so ein Hamsterrad reingeraten, wo ich immer mehr, immer mehr, immer mehr will. Und das Fatale ist, ich werde immer einen finden, der halt noch mehr hat als ich. Also es sei denn, du bist ja, jetzt, ja, jetzt du. vielleicht... Äh, ne? Wie auch immer, ja. aber die meisten Menschen werden immer jemanden haben, der noch mehr hat und sich ja. nicht einfach mal nebenbei noch äh, Twitter oder sonst was kaufen. <lacht> das wird der das <lacht> Unternehmer nicht das realistisch sein. Von daher, wenn das mein Ziel ist, immer reicher und reicher zu werden, ich werde ja. nie ein Ziel erreichen und werde nie Zufriedenheit erleben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Fatale, ich dass ich immer drin. unzufrieden sein werde. Ich ja. finde das mega gut, was du gesagt hast, als Ziel auch so ein Genug zu haben. Ja,
2: genau, das wollte ja, ich auch ja
1: Ich finde das super gut,
0: weil das ja, ist sowas, was eigentlich nicht so automatisch als Ziel äh, genannt wird Mm-mm. und wo ganz klar ist: Okay, ich setze mir Ziele, keine Ahnung, ein Haus und äh, eine gesunde Familie, mit, dass ich meine Kinder zur Uni schicken kann oder äh, finanzielle Ziele setzen. Aber dass ein finanzielles Ziel auch ganz genau dieses Genug sein sollte, das finde ich super wichtig. Das sagt ja auch im Podcast häufiger. Und das finde ja. ich super, super wichtig, das wirklich für sich auch zu implementieren. Wann ist genug? Und wann wann äh, habe ich quasi auch dieses Ziel erreicht?
2: Ja, Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz große Frage für die Community. Ähm, das können wir auch dann nochmal äh, wirklich auch in der Community, also der Facebook-Gruppe hm. nochmal beleuchten. Ob die Menschen... Ich frage dich jetzt mal ganz konkret hier als Zuschauer <lacht> dem Interview. Hast du dir schon mal konkret Gedanken darüber gemacht, was ist genug? Mhm. Weil wir werden oft gefragt, was hast du für Ziele? Höher, schneller, weiter? Wie ähm, wie willst du deinen Umsatz skalieren und so weiter? Aber die Frage, wann ist es genug, ähm, ist auch irgendwie so ziemlich verstaubt irgendwo hinten in der Ecke ne? und auch ja. völlig unattraktiv. Ja, ja. Aber das Spannende, also da da bin ich auch mal auf deine Gedanken dazu äh, gespannt. Das Spannende ist ja, wenn du Genug für dich definiert hast, dass dann das, warum so viele Menschen ja auch in die Selbstliebe hineinrutschen, Selbstliebe auch, aber in die Geldliebe Mhm. hineinrutschen, ist ja das Thema äh, Sicherheit. Sie wollen immer mehr Geld, um noch mehr Sicherheit zu haben. Und Gott fordert uns ja eigentlich äh, ganz konkret auf, ihm hundertprozentig zu vertrauen und das bedeutet für den Menschen erstmal total rumzuzucken und sich zu denken, boah, das ist ja alles total unsicher, ich weiß es nicht und ich habe Angst davor und Gott, das wohin, wohin führst du mich da und so weiter. Aber durch dieses kurze Tal von maximaler Verunsicherung kommen wir ja dann geläutert an, auch an dem Punkt, in maximaler Sicherheit eben in den Händen Gottes, in seinem Schoß wirklich angekommen oder anzukommen, ich will es mir eher als Prozess beschreiben. Mhm, ja. ähm, Und dann auch wirklich befreit zu sein von diesem Sicherheitsgefühl im Geld oder ja, genug ist nie genug, man muss mehr haben. Aber viele scheuen halt diesen Sprung ins Tal. Was würdest du dazu sagen? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, definitiv. Also auch auch gerade aus aus der Tätigkeit als... ähm Finanzdienstleister, da wird natürlich auch viel mit mit Ängsten gearbeitet in der Werbung. Du brauchst diese Versicherung, du brauchst jene, stell dir vor, das passiert und deine Arbeitskraft ist nicht mehr da und sonst was. Ähm, Aber auch da kann man sich letztendlich genug setzen, wenn man sagt, natürlich macht es Sinn, auch aus biblischer Sicht, äh, aus meiner Sicht, das wäre jetzt ein anderes Thema, das würde wahrscheinlich hier den Rahmen (lacht) des Interviews sprengen, wenn wir da auf Risikomanagement aus biblischer Sicht eingehen. (lacht) Ja. Auch da kann ich ein Genug definieren. ja. Also, weil Das ist ja manchmal auch so ein Irrglaube. Wir glauben, Geld kann uns vor dem eigentlichen Risiko schützen. Aber nein, auch wenn ich zig Millionen auf dem Konto habe, kann ich trotzdem berufsunfähig werden, schwer krank werden, keine Ahnung. Ne? Geld kann uns nicht vor dem Risiko an sich schützen. Aber wir können äh, Geld auch da natürlich vernünftig einsetzen und sagen, okay, was ist denn mein Genug? Wie viel brauche ich denn? Da sind wir wieder beim Thema Genug. Ich kann das bepreisen und sage, okay, ähm, ich lege Summe X zur Seite, oder ich sicher das, source das Risiko aus und gebe es eine Versicherung und zahle dafür einen monatlichen Beitrag. Mhm. Auch da kann ich ja wieder genug definieren. Aber wenn ich einfach nur so, ja, ich sag mal, diffuse Ängste in meinem Kopf habe, ja, und sage, oh, ich weiß nicht, was passieren kann, aber bestimmt ganz schlimme Dinge, ähm, und das aber nie wirklich mal quantifiziere, natürlich mhm. habe ich dann furchtbare Panik und muss immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld anhäufen in der Hoffnung, äh, dass mich das dann irgendwann versorgen kann. Ja. Aber auch da macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, was ist genug, was ist das Risiko, wie hoch ist die, von mir aus die Eintrittswahrscheinlichkeit, das ein bisschen abschätzen und dann für sich eine Entscheidung treffen, okay, wie gehe ich mit dem Risiko um? Ja. Also auch da ist es eigentlich wieder genau das Gleiche. Aber letztendlich ist es wieder, alle ähm, glaube ich wirklich, dieser dieser Shift in unserem Mindset zu sagen, nein, Geld ist nicht meine Sicherheit, sondern Gott ist meine Sicherheit. Also so gibt es in der Bibel unendliche Verse, wo oh Gott als Burg, als Hort, als Schutz ähm, umschrieben wird, äh, ja. auch wieder nicht in der, Situ- in der Sache, er bewahrt uns vor allem Risiko, das auch nicht, aber er ist halt da und hilft uns in der Situation und letztendlich, das, das ist für mich auch immer so, so ein Paradox, aber eines der schönsten eigentlich aus, aus der Bibel, ich werde Freiheit und Sicherheit letztendlich auch nur dann erleben, wenn ich mich komplett von Jesus abhängig mache. Also, ja. also ja. Freiheit gibt es nur in der Abhängigkeit, in allen anderen Wegen, wo ich versuche, Freiheit oder Sicherheit zu finden, ja, habe ich immer das Risiko, wirklich ganz, ganz kläglich zu scheitern. Aber wenn ja. ich mich abhängig von Jesus mache, dann bin ich finanziell völlig unabhängig, weil ich weiß, er hat alles. Das hat in unserem Online-Kurs jetzt die Tage in Kunde geschrieben, das fand ich, oder ein Teilnehmer, das fand ich total klasse, der sagte, naja, wenn ich mal nicht genug Geld habe, auch kein Problem, dann bete ich einfach Gott hat genug. Und dieses, dieses Urvertrauen, was da rausklang, ja, das, das, ah, da ging mir das Herz auf. Das fand ich super. Schön. Ich dachte, ey, warum machst du unseren Kurs? Du hast schon alles verstanden. <lacht>
2: ja, super
1: schön. Cool.
2: Der Urvertrauen ist, glaube ich, auch echt so ein ganz, ganz, ähm, wichtiges Schlagwort, ne? Ein Urvertrauen ja. zu haben, eben in die richtige Instanz, nämlich in, in Gott. Also, äh, und da auch, ähm, äh, ihn als Versorger wahrzunehmen. Und das ist aus meiner Sicht auch so ein Offenbarungswort. Das muss man irgendwie selber erleben. Ne? Man kann sich ja so denken, ja, okay, Versorger, ja, alles klar, verstehe ich. Bitte versorg mich mit dem und dem. Ja. Und dann macht man so seine Erfahrungen. Aber da halt sich wirklich, sich mit seinem ganzen Leben ihm zu übergeben, und das ist, stimme ich dir zu tausend Prozent zu, ist das schönste Paradox, was es so, so geben kann. Weil sich dann, das ist so wie wach werden, ne? Dann, dann öffnet sich so eine ganz, ganz andere Welt. Ja. ja.
0: Mega. Ja, mega. Wir haben jetzt schon ganz viele Beispiele auch, äh, wie du ähm, quasi die Finanzen beschreibst aus biblischer Sicht mhm. und äh, das, äh, du bist ja auch Mitbegründer von Bibelfinanz. Das passt ja auch perfekt. Magst du zwei, drei Sätze dazu sagen, was so die Idee dahinter ist? Vielleicht auch, was die Idee hinter dem Kurs ist, den, der, den ihr
1: habt? Ja, also letztendlich hast du es am Anfang schon gesagt, Merle. ne Also Bibelfinanz, Bibel und Finanzen. Also das, zusammenbringen. das ist unser Ziel, also Finanzen aus biblischer Sicht und ja, letztendlich wollen wir Menschen ermutigen, aber auch ein Stück weit befähigen, wirklich Finanzen konsequent biblisch zu denken. Das ist so unser, unser Claim mhm. letztendlich, mhm. Ja, denn wir erleben es tatsächlich immer wieder äh, und können uns selbst da auch wieder nicht rausnehmen, auch wir tappen da manchmal rein, dass solange wir in unserer christlichen Bubble irgendwo unterwegs sind, ja in der Gemeinde, im Gottesdienst, in der Small Group, wo auch immer, da ist alles, was wir besprechen, super fromm, ja, klar, aber wenn es dann ums Business geht oder um Finanzen, da ja. lassen wir uns auf einmal völlig normal von weltlichen Maßstäben leiten und denken, das, was die Welt verkündet, das ist das Maß der Dinge. Ja, ja. Und Das ist häufig halt nicht so. Und ich glaube, vielen Menschen ist das halt gar nicht bewusst, dass Gott zum Thema Finanzen eine ziemlich klare Meinung hat und auch extrem viel dazu sagt in seinem Wort in der Bibel. Und andere gibt es auch, die ahnen es vielleicht oder denen ist es sogar bewusst, aber die die wollen das Thema Finanzen trotzdem eher so bei sich festhalten und Jesus eben nicht diese Kontrolle überlassen und sagen, hey, ich bin abhängig von dir. Das, das ist ja schon auch ein gewaltiger Vertrauensschritt, das muss man auch sagen, ja. zu sagen, ähm, Jesus, ich kann das nicht aus mir alleine, aber mit dir stehen mir alle Türen auf. Ich brauche dich und du bist mein Versorger. Mhm. Und da wollen wir eben einfach Menschen ermutigen, sich darauf einzulassen und zu sagen, ja, ähm, wir wollen das einfach mal ausprobieren, was in der Bibel steht. Weil wir, also Basti und ich und Lili von Bibelfinanz, wir glauben halt wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist, was er offenbart hat, dass das eine absolute Autorität und Wahrheit ist. Und wollen eben ermutigen zu sagen, okay, wir probieren das aus, was in der Bibel steht. Auch wenn das vielleicht gegen alle menschliche Logik spricht, manchmal vielleicht sogar gegen die eigene Erfahrung, die man gemacht hat. Ja, ja, ja. Aber zu sagen: Nein, wir das ist Gottes Wort, wir akzeptieren das als Wahrheit und wir wollen das erleben in unserem Leben, dass Gott wirklich Versorger ist. Deswegen sind wir unterwegs.
2: Großartig. Magst du mal so ein bisschen so ein Bild mitgeben, was ihr da so alles abdeckt oder äh, anschaut? Äh, Wir hatten ja gerade das Thema Risikomanagement schon, wo wir ein ein nächstes Thema mal besprechen könnten. (lacht) Vielleicht an einer anderen Stelle mal. Ja, Ähm, Du hattest kurz von einem Online-Kurs erzählt. Was was macht ihr denn so ganz konkret, um die Menschen genau dabei zu unterstützen?
1: Ja, also eins ist natürlich der Podcast, auch wo wir mit verschiedenen Themen immer wieder mal so so Grundlagen legen wollen, wo wir aber auch Menschen interviewen, die einfach was zu sagen haben zu diesem Thema. Also jetzt nicht unbedingt irgendwelche Berühmtheiten oder VIPs, sondern ganz normale Menschen wie du und ich, die aber trotzdem auch tolle Botschaften haben, wie sie Gott in ihrem Alltag erleben. Wir berichten aus unserem Leben, wie wir das erzählt haben. Also das ist glaube ich, eine ganz ganz tolle Sache, ohne dass ich uns da loben möchte. Aber die Rückmeldungen sind einfach toll, die wir da auch kriegen. Und dann bieten wir auch verschiedene Kurse an, sind da auch gerade dabei, einiges aufzubauen. Also wir haben so einen Online-Basiskurs, wo es wirklich darum geht, einmal die, die Basics, die geistlichen Grundlagen zum Thema Umgang mit Geld wirklich zu vermitteln. Uh, dann sind wir gerade dabei, auch verschiedene Vertiefungskurse zu stricken, egal wie ich jetzt Geld verwende. Ja, also ich kann Geld äh, nutzen, um äh, es zu geben. Also Thema Großzügigkeit haben wir zum Beispiel ein, ein Seminar, äh, dann wie äh, Steuern, ich kann Steuern zahlen mit meinem Geld, auch dazu habe ich gerade heute Morgen mit dem Steuerberater lange telefoniert, was was der vielleicht auch aus seiner Sicht sagt, auch ein spannendes Thema, Bibel und Steuern. Ähm, Risikomanagement ist ein Thema, Äh, wir können Geld anlegen für die Zukunft, auch da Geldanlage aus biblischer Sicht ist ein Thema. wie wir unseren Lebensunterhalt bestreiten, ja, ein ganzer Lifestyle, Konsumstil, auch da hat die Bibel einiges zuzusagen, woran man sich orientieren kann. Ähm, Schulden ist natürlich auch so ein, so ein Thema, äh, was viele Menschen leider betrifft, sage ich mal. Ähm, auch da hat die Bibel wieder viel zu sagen. Ja, so haben wir verschiedenste Kurse. Lilly ist unterwegs mit dem Kurs Herzensschatz, speziell für Frauen, also von Frauen ja. für Frauen. Das ist auch großartig für alle Frauen äh, eine Empfehlung. Für Finanzdienstleister speziell bin ich gerade dabei, einen Kurs zu stricken. Der soll dieses Jahr auch noch online gehen, eben um auch gerade Finanzdienstleistern als Multiplikatoren letztendlich, also christlichen Finanzdienstleistern zumindest, diese biblischen Prinzipien an die Hand zu geben, damit die das ihren Mandanten wiederum auch weitergeben können. Ja, also es ist viel im Entstehen. Ja, es, es ja, wird. Ja. Voll cool, voll cool. Ja, das
2: spürt man auch so, dass das, ähm, dass da halt äh, nicht nur irgendwie eine kleine Idee, sondern eine echte Mission so dahinter steckt. Ja. Und ihr macht das auch wirklich super gut. Und ihr habt euch ja auch, also jetzt ihr als Bibelfinanz, Bastille, Lili und Du, ihr habt ja auch gesagt, hey, hier gerade dieser Basiskurs mit den geistlichen Prinzipien hinter dem Geld, dass ihr das hier auch im Kongress zur Verfügung stellen wollt. Also alle, die sich da auch entscheiden, das, das Paket auch noch zu holen, dass sie das auch mit direkt als, als, als Bereicherung mit dazu bekommen können. Anders kann man es gar nicht ausdrücken, weil es ist ja nicht, also nicht auf der materiellen Ebene, nicht nur tatsächlich, sondern vor allen Dingen in der geistlichen Ebene passiert da unglaublich viel. Und ihr habt auch echt ein Händchen, das, wenn man es mal so sagen darf, didaktisch sehr, sehr gut <lacht> einfach rüberzubringen, dass selbst wenn man sich noch nicht viel mit Geld auseinandergesetzt hat, wenn man schon so anfängt, so das Piepen im Ohren zu bekommen, wenn es um Steuern und Risikomanagement und Anlage und so weiter geht, nicht abschrecken lassen, sondern ihr macht es wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Ja. Alle holt ihr ab. Danke.
1: Und vielleicht auch noch etwas, was was uns ganz wichtig ist. Also wenn du jetzt vielleicht stockst und sagst, hey, die haben doch vorhin gesagt, der Alex ist Finanzdienstleister oder so, der will doch da bestimmt nur Kunden gewinnen. Nein, Ähm, also Gott hat uns wirklich so genial gesegnet und versorgt uns finanziell, dass es nicht unser Ziel ist, damit irgendwie Kunden als Finanzdienstleister zu gewinnen. Ähm, Bitte nicht, wir wir sind so schon überlastet. (lacht) Ähm, Lasst euch von Gott da inspirieren. Und dann sucht euch jemand, der euch da vernünftig und sauber und gut beraten kann. Aber es geht uns nicht darum, das ist mir wirklich ganz wichtig, irgendwelche eigenen Vorteile, Produkte zu verkaufen oder sonst was am Ende des Tages, sondern es geht wirklich nur darum, Menschen zu unterstützen, Gottes Finanzprinzipien da kennenzulernen
0: ja, ja finde ich, find ich mega dass du das sagst weil das ist ja häufig Finanzdienstleistung hat ja auch so einen Touch weil es gibt halt leider viele schwarze Schafe da aber wow, ich glaube ihr so
2: gar nichts nee da nicht. schwingt gar
0: nichts ich glaube ihr seid <lacht> auch wirklich so ein Leuchtturm und ich freue ja. mich auch dass ihr auch tatsächlich einen Kurs wirklich für Finanzberater macht, um ihnen das als Multiplikator mitzugeben. Ja. Vielleicht auch nochmal eine Frage, warum ist das aus deiner Sicht gerade jetzt so wichtig, dass man als Christ halt dieses, so mutig dann auch ist und Business und den Glauben miteinander zu vereinen, weil das ist ja genau das, was der Finanzdienstleister Kurs ja auch eigentlich machen ja. soll, da zu ermutigen. Mhm. Wie, wie sieht das aus
1: deiner Sicht aus? Also ich, ich glaube erstmal, es ist es war schon immer gut und wichtig, seinen Glauben aufzuleben, im Beruf, egal wo ich bin, ja im Beruf, im Hobby, im, keine Ahnung. Also dass man überall tatsächlich äh, seinen Glauben zeigt und auch entsprechend handelt. Nicht nur redet, sondern auch vor allem handelt entsprechend. <lacht> ähm, und auch gerade jetzt natürlich Unternehmer hier bei, bei diesem Kongress, also dass wir Lohn gerecht zahlen, dass wir Lohn pünktlich zahlen, dass wir... Äh, nicht stehlen, ja, auch nicht steuern oder, oder sonst was, äh, sondern dass wir da klar Zeugnis sind, was wir vorhin auch beim Geld hat Ich glaube, auch als Unternehmer haben wir eine riesen Chance einfach Zeugnis zu sein in unserem Umfeld, weil das ja. kennen viele Kunden oder oder äh, Kollegen oder oder Geschäftspartner nicht. Ja. Vielleicht dazu ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin von uns hatte Ende letzten Jahres einen schweren Verkehrsunfall, ähm, mhm. ist, ist dem Tod da von der Schippe gesprungen und hat den 450-Euro-Job bei uns und fiel dann aus der Lohnfortzahlung. Und ich wusste, ja naja, es ist schon knirscht bei denen zu Hause, die brauchen eigentlich schon das Geld. Und dann haben wir geguckt und gesagt, okay, auf dem Konto sieht es gar nicht so schlecht aus. Also wir, wir zahlen ihr Gehalt einfach weiter, auch wenn sie jetzt gerade nicht arbeitet. Und dann hat sich die Berufsgenossenschaft gemeldet und hat sich Fragebögen geschickt. Und wir haben das ausgefüllt und dann geschrieben, naja, muss man auch angeben, wie viel Gehaltseinbußen sie hat. Dann haben wir ihm gesagt, ne naja, sie hat keine, wir zahlen das Gehalt trotzdem weiter. Und dann hat diese Sachbearbeiterin unsere Mitarbeiterin in der Reha angerufen war total perplex und sagte, das haben wir hier in all den Jahren noch nie erlebt, dass ein Unternehmen freiwillig den Lohn weiterzahlt Und sie arbeiten doch gar nicht, sind doch in der Reha. Und dann konnte die Mitarbeiterin da wunderbar Zeugnis geben und sagt, ja, mein Chef und ich, wir sind beide gläubig, wir gehen in die gleiche Gemeinde. Und er macht das, weil das und das sind unsere Werte, daran glauben wir. Und also will will jetzt nicht sagen, hey, was für ein toller Hechter, der Alex, dass er das Gehalt zahlt, sondern wir, wir können einfach Zeugnis sein. Wir können echt einen Unterschied machen und Menschen zum Staunen bringen, was für einen genialen Gott wir haben. Von daher, Olli, ich glaube, es war schon immer wichtig, dass wir ähm, unseren Glauben ja, leben. Also, aber, aber trotzdem trotzdem ähm, könnte ich mir vorstellen, es ist halt auch nochmal in unserer Zeit heute vielleicht doch wichtiger als, als je zuvor. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber wir sind ja ungefähr gleich alt, würde ich jetzt mal so Grupp schätzen, ich weiß nicht, wann ihr geboren seid. Ich komme jetzt nicht zu nah. Ungefähr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, was wir gerade erleben in unserer Zeit, ich, ich habe das so bewusst noch nie erlebt. Also erstmal Corona, ne, so eine globale Pandemie. Und wir sind eigentlich noch gar nicht richtig raus. Da kommt mit diesem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine schon die nächste Katastrophe um die Ecke. Ja, ja. Und ja, also wie gesagt, ich habe das in meinem Leben noch nicht so erlebt in den letzten 40 Jahren, wahrscheinlich irgendwelche Generationen vor uns, da gab es das alles schon mal, klar, aber aber für mich ist es halt das erste Mal. Und nee. gerade in solchen Krisenzeiten, glaube ich, wenn wir uns da an, an biblische Prinzipien halten, macht uns das einfach ein großes Stück resilienter. Ich benutze einfach mal dieses neue Modewort, eine Resilienz. Aber ich glaube einfach fest daran, dass göttliche Weisheit, unsere menschliche Weisheit weit, weit übersteigt. Also Gottes Weisheit, die wir in der Bibel nachlesen können, ist einfach universell. Die war vor 3000 Jahren gültig, die ist durch die Jahrhunderte gültig bis heute und die wird auch in alle Zukunft gültig sein. Also Gottes Weisheit ändert sich nicht und die ist auch an jedem Ort der Welt gültig. Egal, ob ich jetzt hier in Deutschland im Frieden hocke, ob ich in der Ukraine bin, in Moskau, keine Ahnung, in Afrika, Asien, Amerika, irgendwo. Gottes Weisheit ist komplett zeitlos, nicht ortsgebunden, unabhängig von den äußeren Faktoren, ob Börsen jetzt in den Himmel gehen oder in den Keller rauschen. Und ich glaube, wenn wir unser Business und auch unsere privaten Finanzen einfach an, an göttlicher Weisheit und göttlichen Finanzprinzipien ausrichten, dann sind wir damit ein Riesenstück krisensicherer, als wenn wir allein auf menschliche Weisheit vertrauen. Und eben gerade in diesen Zeiten jetzt, wo gefühlt eine Krise die nächste jagt, und ich glaube, wir können alle noch gar nicht ab oder abschätzen oder erahnen, was dieser Ukraine-Krieg alles noch nach sich zieht. Das gar nicht mal ja. von Atomkrieg oder sonst was zu, äh, darauf Angst zu haben, sondern allein wirtschaftlich, was Versorgung angeht. Oder was auch die nächste Katastrophe sein wird, die sicherlich auch kommt. Es war jetzt, der Krieg ist sicherlich auch nicht die letzte. Aber wenn wir uns auf diese biblischen Finanzprinzipien stützen und unser Business und unser private Finanzen darauf aufbauen, macht uns das einfach deutlich, deutlich krisensicherer. Das heißt nicht, dass die Krisen uns nichts anhaben können, denn natürlich werden wir da auch Folgen spüren. Aber ich glaube, ja. mit Sicherheit, es wird uns nicht so hart treffen, wie wenn wir jetzt einfach nur auf menschliche Weisheit unser ja. Business ja. aufbauen. Mega. Ja. Mega.
2: Ja. Ja, so können wir auf festem Boden stehen. Ne? Ja. Und dann egal, wie es stürmt, ein paar Blätter werden wir dabei verlieren, aber ja. <lacht> bleiben halt einfach verwurzelt in Gott, in, in ja. seiner Wahrheit, egal in welcher Epoche wir gerade unterwegs
0: sind. Sehr cool.
2: Sehr, sehr schön. Ja, Gerade auch jetzt so, wenn du du das so sagst, ähm, also danke für die schönen Ermunterungen da an der Stelle. Ähm, Und ich ich merke auch hier bei dem Gespräch, wir könnten noch über so viele tolle praktische Themen aussprechen. Man merkt halt einfach da, du du hast einfach äh, super viele Erfahrungen da drin. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn wir mal so so, so langsam irgendwie das äh, abrunden, ähm, daneben, das war ja schon eine Ermunterung, Ermutigung, was würdest du den Leuten gerne noch mitgeben ähm, an, an Bibelfers, um sie auch im Thema Business trifft Bibel und auch im Umgang mit dem Geld zu ermutigen? Oh,
1: Ermutigung war jetzt vielleicht genug, ich hätte vielleicht noch so eine kleine Challenge zum Abschluss. <lacht>
2: sehr also, ja gut, sehr gut.
1: Wer unseren Podcast äh, kennt, also oh du Heiliges Geld, der weiß, mein absoluter Bibelfers, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird er euch mit allem versorgen. Und Jesus spricht vorher halt von ähm, Kleidung, von Nahrung, also all diese materiellen Dinge, die wir irgendwie zum Leben brauchen. Er sagt, Gott, hey, mach dir keinen Kopf darum. Mach mein Königreich zu deiner obersten Priorität in deinem Leben, in deinem Business, in allen Bereichen. Und dann kriegst du das andere, wonach die, die mich nicht kennen, abrackern und sich abstrampeln, das gebe ich dir alles umsonst dazu. Und das, also diese Zusage finde ich einfach so genial. Aber die Herausforderung, das ist jetzt vielleicht die Challenge für dich als Teilnehmer in diesem Kongress, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, was heißt das für mich, für mein Business konkret? Also wie kann ich mein Business nutzen, um Gottes Königreich um mich herum zur obersten Priorität zu machen? Aber was kann ich vielleicht auch in meinem Business für Stellschrauben drehen, dass auch in meinem Business Gottes Königreich die absolut oberste Priorität hat? Ja, und das möchte ich euch einfach so ein bisschen, ja, als Denksportaufgabe mit auf den Weg machen. Äh, und ja, bin gespannt, was ich dann von Merle und Olli oder euch direkt, äh, oder über die Facebook-Gruppe als Rückmeldung bekomme, was sich da vielleicht bei euch ändert oder bewegt und was Gott euch da mit auf den Weg gibt.
0: Mega, super. Eine sehr super gute geil. Challenge. Ja, 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 super, <lacht> gut. Ja, direkt, sehr in die, ja. direkt in die Handlung zu gehen und für sich selber zu bewegen. Super cool.
2: Fünf Sternchen. Ja. <lacht>
0: wenn ich jetzt äh, durch das Interview eingefixt bin und sage, da will ich mehr von Bibelfinanz äh, wissen, äh, wo finde ich dich denn? Also was, was ist denn, äh, was, 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 was du als Ressource quasi teilen kannst? Wo, also wo am, am einfachsten
1: bibelfinanz zusammengeschrieben.de mhm. Auf unserer Homepage findet ihr immer wieder neue Angebote. Ähm, Unserem Podcast könnt ihr einfach googeln Oh du heiliges Geld oder ihr guckt direkt bei keine Ahnung, äh, Spotify, Amazon Music, bei Apple eigentlich überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Äh, ja. ja, sonst, wenn ihr konkrete, einzelne Fragen habt, schreibt uns auch gerne eine E-Mail info at und dann mhm. schauen wir weiter. Großartig. Mega. Super, super
0: cool.
2: Superschön. Ja, also vielen, vielen Dank. Ja,
0: wirklich, vielen, vielen lieben Dank für das, also auch wirklich super praktische Interview. Ja. Äh, ganz viele Dinge für den Alltag, auch fürs Business, die, die hier die Teilnehmer auch mitnehmen können. Ja. Finde ich super, super wertvoll. Das lohnt sich garantiert auch nochmal ein zweites Mal anzuhören oder auch da sich nochmal zu vertiefen und mit euch zu verknüpfen ja. um da auch nochmal tiefer zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Alex. Und ich würde sagen, wir sehen, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ich hoffe, alle Teilnehmer sehen <lacht> den Alex auch wieder. Wir hören den Podcast wieder. Das war wieder eine Folge O oh, Du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.